0: Irmão, nós estamos durante essa essa série falando sobre a oração Tem um texto muito precioso em Isaías 62 Que trata sobre a oração A gente vai ler esse texto E eu gostei muito de uma aplicação Que o pastor Hernandes Dias Lopes fez Em cima desse texto Ele falou que Jerusalém e Sião se trata de nós, não só a igreja, mas de nós, pessoas, indivíduos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos recursos. Na verdade, Jerusalém, nesse texto aqui, segundo Hernandes Dias Lopes, é tudo aquilo que de fato para nós é caro é precioso aquilo que de fato tem importância para nós e é lendo esse texto nessa perspectiva que eu queria pregar esse sermão a gente vai ler do versículo primeiro do capítulo 62 de Isaías até o versículo sétimo e eu, eu vou lendo e eu vou pedir a você que leia quando eu chegar lá, você leia comigo os versículos 6 e 7 que falam, expressam muito bem a oração ou o modelo de oração que aqui está apresentado. Especialmente esses dois versículos apresentam as atitudes de alguém que realmente tem amor por Sião. Então, olhando o texto com essa perspectiva, é claro que historicamente Sião se tratava de Jerusalém, o lugar da cidade, o lugar do templo, o lugar do encontro com Deus Mas eu gostei muito dessa aplicação que foi feita Vamos ler então, eu vou lendo até o versículo 5 No 6 e no 7 eu peço que você leia também comigo, tá bom? Por amor de Sião, não me calarei E por amor de Jerusalém, não me aquietarei Até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada Nem a tua terra se denominará jamais desolada Mas chamar-te-ão minha delícia E a tua terra desposada Porque o Senhor se delicia em ti E a tua terra se desposará Porque como, a jove, ou melhor, como o jovem desposa a donzela Assim, teus filhos te desposarão a ti, desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Vamos juntos? Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrados o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra, amém. Vamos orar irmãos. Ó oh Deus, esse texto Senhor traz tanta coisa rica, ah Pai nos maravilha por favor, com a Tua voz e com o Teu pastoreio Senhor por favor nos traga de novo não só esperança mas traga expectativa Deus vontade levanta Senhor Deus um povo que descubra o privilégio e o poder de orar de verdade Pai eu te peço Senhor que se for da Tua vontade agora ministre a qualquer um Qualquer uma que escute agora a tua voz em nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém Ok, você viu o texto, né? o texto fala sobre Jerusalém E fala que é por amor a Jerusalém Deixe-me dizer qual é a realidade de Jerusalém nesse texto A realidade de Jerusalém é uma Jerusalém destruída depois de um cerco que Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, tinha feito em Jerusalém, aquele cerco que durou anos, os filhos, prestem atenção, irmão, os filhos morriam em casa de fome. E eu sei que essa narrativa que eu vou descrever aqui, ela é horrenda. Mas os pais comiam as carnes dos filhos para não morrerem de fome. Essa Jerusalém é a Jerusalém que viu os seus expoentes, aquelas pessoas confiáveis, as justas, as dignas, as mais experientes, as de cabelo branco, sendo mortas e sendo feito delas uma espécie de monte de gente morta, cujos filhos precisavam andar e reconhecer o rosto do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, naquela pilha de gente morta. Essa Jerusalém aqui É Jerusalém que viu seus muros todos Sendo destruídos, derribados Que viu o templo Talvez o maior tesouro de todo o estado O templo onde tinha a casa da moeda Vamos chamar assim sendo saqueado depois sendo destruído e por fim a cidade toda sendo queimada o espetáculo foi tão aterrador que o profeta Jeremias passou algum tempo lamentando e daí ele escreveu Lamentações de Jeremias onde a gente ouve na maneira como ele relata uma coisa terrível essa Jerusalém que não não dava mais para ter nenhuma expectativa essa Jerusalém que não dava para ter mais nenhuma esperança tinha se tornado um escândalo nacional um objeto de opróbrio e vergonha essa Jerusalém aqui é a nossa casa, é o nosso filho, filha, essa Jerusalém aqui, é aquilo que a gente tem como sendo precioso, mas que não nos dá mais orgulho, não nos dá mais alegria, não nos dá mais esperança, por isso eu no momento do ofertório perguntei, tem alguma coisa, você crente alguma coisa na sua vida que você diz não tem jeito porque se tem essa essa coisa em você pode ter certeza que o equivalente a ela nesse texto é essa Sião, é essa Jerusalém o que esse texto faz é Causas que chamamos de impossíveis, que sempre geram em nós luto, pranto e angústia. Essas causas, elas deveriam gerar em nós esperança, expectativa por meio da oração. Porque o Espírito do Senhor continua sendo o mesmo. É o mesmo Espírito que ressuscita dos mortos e que faz nova todas as coisas. É por isso que Isaías 62, vem logo após esse anúncio que foi feito no 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Agora se eu e você somos filhos da redenção, filhos da cruz, não não há causa perdida, pode haver na nossa vida causa mal orada. Causas que nós não perseveramos Causas que nós desistimos E por causa da nossa falta de continuidade Falta de perseverança Elas se consideram ou nós as consideramos causas perdidas Vamos para o texto de novo E agora olha para o texto por favor e veja Cada parte desse texto como ela, eles nos conduz a, a oração, logo o primeiro versículo, na primeira parte desse versículo, ele mostra para a gente qual a motivação para a gente orar, veja que ele diz, por amor de Sião não me calarei, eu vou continuar orando, por amor a essa causa, a essa essa pessoa, o filho, a filha a uma questão financeira a uma aperta, uma, uma angústia a uma a um, uma empresa Um negócio que eu tenho dedicado a minha vida toda Eu vou orar Eu vou orar Não me calarei Por amor de Jerusalém Ele diz qual é a motivação É porque eu amo É porque eu amo que eu vou orar Eu não vou me calar eu vou insistir, eu vou orar, eu vou falar, eu tenho que falar porque eu amo, tem alguma coisa assim? Aqui ainda nesse versículo primeiro, ele diz a atitude que produz essa essa oração, veja que é uma inquietação, ele diz, não me aquietarei, quando a gente está angustiado a gente não se aquieta, quando a gente não tem paz, não tem como se aquietar, o que é essa angústia, essa inquietação na nossa alma, se não que a gente ainda não conseguiu colocar no altar, alguma coisa que é muito preciosa para a gente, que a gente pensa assim, eu vou perder, eu vou perder, isso aqui vai terminar defiando, isso aqui vai terminar morrendo, vai terminar perecendo, isso aqui vai terminar indo para o inferno, e eu não quero, Nós somos crentes E nós dizemos, não quero filho e filha no inferno Eu não quero Eu não tenho filho e filha para ir para o inferno Ele diz isso, não me aquietarei Até que eu não vou conseguir me aquietar Até que a justiça aconteça Até que vire um resplendor Até que finalmente a sua salvação se acenda Como uma tocha então veja, já no primeiro versículo ele diz que a motivação é por amor E depois diz que a atitude é da inquietação Então a gente pode dizer o seguinte As nossas inquietações, elas têm causas Mas as causas que geram inquietação deveriam nos motivar a orar A causa da nossa inquietação é um amor que a gente não consegue ver solução para ele É por isso que a gente está inquieto Eu fico aqui pensando no caso de de Abraão Quando está subindo o Monte Moriá Se a gente não tivesse a luz de Hebreus Para dizer para nós o que é que passava no coração de Abraão A gente ficava pensando que ele era um super homem Mas não era não É que Abraão sobe o Monte Moriá Para sacrificar Isaac Sob uma perspectiva de luz Aquilo já tinha sido há muito tempo resolvido Debaixo de oração não me calarei porque eu estou inquieto eu preciso porque eu amo o que é que é mais precioso para você qual é a causa que você diz assim eu preciso continuar clamando versículos 2 a 5 fala sobre as promessas promessas fruto da oração se você orar e não se aquietar se você continuar e perseverar, essas promessas são para o que você ora, veja o que diz aqui, versículo 2 ele fala, as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, está falando de Jerusalém, não está falando de você que está orando, está falando que as nações verão a glória de Jerusalém, essa que está em opróbrio, em vergonha, em ignomínia, essa que está derribada, essa que está destruída, essa que foi solapada pelo inimigo, pois ele está falando as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. A primeira promessa que está aqui, está nesse versículo 2, está dizendo que haverá uma vida de testemunho da glória de Deus. Segunda promessa, no versículo 3, veja o que ele diz, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, serás um diadema real na mão do teu Deus. Ou seja, vai ser uma vida de submissão a Deus, manifestando o reino, o poder a direção divina veja que ele usa essas duas expressões uma coroa, a coroa é o símbolo da glória de um rei e depois ele diz um diadema real na mão do teu Deus você será a manifestação de uma submissão a Deus alguém que vai se submeter à vontade de Deus a direção de Deus então duas coisas já, primeiro uma vida de testemunho Segundo, uma vida de submissão ao Senhor Terceiro está no versículo 4 e 5 Veja o que ele diz Nunca mais, depois da ação de Deus Nunca mais te chamarão desamparada Essa seria a vergonha de uma moça que não se casa Desamparada Nem a tua terra se denominará jamais desolada. Essas duas coisas era Jerusalém naquele período. E cabe uma explicação bem teológica aqui. A maneira de Israel imaginar Deus naquele período era um Deus nacional. Não um Deus cósmico, mas um Deus nacional. E o símbolo do nacionalismo divino era justamente o templo. Agora quando o templo foi destruído, então parece que ele foi desamparado. Israel foi desamparado, Sião foi desamparada, Jerusalém foi desamparada. E depois que Babilônia entra, queima e destrói tudo, foi desolada, virou um negócio que ninguém mora. A expressão que Jeremias diz é nem os chacais, nem as raposas que iriam morar naquele negócio lá. Só que morava ali era áspide, era víbora, era cobra venenosa Ou seja, virou monturo Pois ele está falando Nunca mais te chamarão assim Depois ele diz, mas chamar te Veja que expressão linda chamar te minha delícia E a tua terra desposada seja, em vez de desamparada, agora é querida Valorizada É uma transformação de status É uma transformação de condição Ele continua, ele diz Porque o Senhor, o que transforma é isso É porque o Senhor se delicia em Tem mais E a tua terra se desposará. Porque, como um jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o um noivo se alegra da noiva, assim te se alegrará, de ti se alegrará o teu Deus. O que foi que aconteceu com essa, essa pessoa, essa causa que a gente pode insistir em oração? É que de repente, essa pessoa e essa causa se viu Amada por Deus, em vez de alguém que está sendo deixado de lado por Deus, é alguém que é profundamente amado por Deus, por isso minha delícia, terceira promessa que tem aqui nesse texto é uma vida recheada pelo amor do Senhor, então seria uma vida totalmente transformada, de monturo, de lixo, de coisa que não presta nem vale nada, de uma vida que não se dá para ter orgulho, antes pelo contrário se tem vergonha, dessa vida passará a ser uma vida que dá testemunho às nações, ou seja, todas as pessoas vão dizer, meu Deus, que foi o que aconteceu? Segunda coisa, uma vida de submissão ao Senhor, revela o senhorio e o domínio de Deus. A terceira coisa, uma vida recheada pelo amor do Senhor, reconhecidamente como quem Deus ama. Isso aqui é fruto daquela oração que não se aquietou, daquela angústia que tomou conta do coração de quem resolveu orar por amor de Sião será que Deus não está dizendo para mim e para você, vale a pena orar, insista, ou oh, irmãos não vamos nos enganar, filho de crente não é crentinho não, os nossos filhos não quer dizer que são convertidos, porque vem para a igreja, não vamos nos enganar não irmãos, o único tesouro que tem para os nossos filhos, é eles amarem a Deus mais do que tudo, Não é simplesmente virem para a igreja ou trabalharem na igreja. É realmente descobrirem Deus como seu tesouro. Isso se chama salvação. E nós? Como nós tratamos essas questões quando temos... Talvez um marido, uma esposa que, que não mostra salvação na sua vida, um filho, uma filha que não mostra, ou talvez um pai uma mãe que não mostra salvação na sua vida. Nós nos aquietamos. E é, é uma tristeza quando a gente olha para a gente, né? para o nosso Estado como, como crentes. E parece que a gente se satisfaz quando o filho passa num concurso. Quando o filho de repente é simplesmente um bom cidadão Ou quando ele se casa bem Aí a gente diz está bom tá bom para quê? Para ir para o inferno? Tá bom para quê? Para ser considerado pela sociedade como bom E o céu, irmão? E a vida com Deus? Quando? Quando bater as botas? De onde, aonde eles vão estar? Com quem eles vão viver eternamente? E você? Para onde você vai? Se a gente se importa de verdade, o que Deus faz com a gente é nos chamar para orar. E aí, versículos 6 e 7, ele mostra quais são os elementos... Caracteriza essa oração que busca uma restauração de verdade. Já que a gente não vai se calar nem se aquietar, veja, veja como Deus diz né? sobre pessoas que de fato se importam, que amam de verdade os seus entes queridos, ao ponto de dizer, eu não vou me calar, eu não vou me aquietar por amor. Essas pessoas elas têm a sua oração com essa com essas características aqui, veja aí, versículo 6 diz, sobre os teus muros ó Jerusalém, essa aqui é uma expressão semelhante a que Abacuque usa, quando Abacuque não entendia o que Deus estava fazendo com Israel, ele disse assim, eu não consigo entender o que é que o senhor está fazendo, eu vou subir, vou me pôr na minha torre de vigia, E eu vou esperar até que o Senhor me dê uma resposta. Sobre os muros de Jerusalém ficavam os guardas, numa torre de vigia, com expectativa com alguma expectativa, da semelhança do que Abacuque fez. Deus há de responder. A oração de quem está realmente se importando com com alguma causa é uma oração com expectativa preste atenção irmão, tem promessa e onde tem promessa não cai por terra mas veja que essa promessa alimenta a oração quando eu e você estamos calados enquanto eu e você estamos quietos essa promessa não está valendo porque essa promessa está atrelada à sua vida de oração Agora essa oração que é baseada em promessas Tem que ter expectativas Ou seja, eu e você temos que dizer assim Vai chegar o dia Porque vai chegar Veja que ele diz mais eu, eu, Sobre os muros eu pus guardas O que é que um guarda Que estava lá no ponto de sentinela Fazia em cima do muro Ele vigiava Ele vigiava os sinais estados de externos e diferentes qualquer movimentação que houvesse fora do muro fazia parte do guarda era, era a responsabilidade do guarda ele prestar atenção e qualquer movimento diferente ele tinha que gritar berrar soprar o berrante, o que fosse o sinal que fosse para que a cidade fosse advertida que havia um sinal diferente portanto ele vigiava Ele não dormia, ele vigiava Quando ele diz que pus guarda Ele está falando sobre vigilância O sentinela que não vigia Para que está lá O guarda que não guarda Para que serve Nossa oração É uma oração de vigilância É com expectativa Que a gente aguarda e com vigilância A gente percebe as ações A gente percebe As investidas a gente percebe um movimento diferente E por que a gente não ora por essas coisas? Por que a gente não intervém nessas coisas em oração? Senhor repreende aqui Senhor segura lá Senhor intervém acolá. Senhor levanta isso Senhor faz aquilo Senhor, Senhor Como quem grita para a cidade falando precisa Porque está vindo o um inimigo Ainda no versículo 6 diz Que todo dia E toda noite Jamais se calarão Aqui fala sobre uma perseverança Todo dia E toda noite Não se calam E aqui também fala sobre a postura É uma perseverança Porque não tem tempo ruim Qualquer dia Qualquer noite não tem tempo ruim Não é o frio não é a chuva Não é o sol Não é o calor Não é nada que interfira Que está lá Mas se diz, não se calarão Irmão, o que é que um guarda em cima do muro faz? Fica conversando Fica trocando conversa no WhatsApp Fica assistindo vídeo do Youtube O que é que um guarda faz em cima do muro Quando ele tem que gritar? Ele vai dizer assim Ei pessoal É assim? Aqui mostra A atitude de alguém que está angustiado Irmão Que tipo de oração a gente faz Quando a gente quer um negócio de verdade É a oração "Ah, Senhor se for da tua vontade Ou a gente fala com, com gosto Com garra A gente geme A gente chora A gente clama A gente vai lá e suplica de verdade ao Senhor Alguém já falou, né? Que dois irmãos estavam conversando, um gritava demais. Aí a pessoa chegou e falou para o irmão assim: Ó oh, Deus, não é surdo para tu ficar gritando desse jeito. Aí o outro respondeu: Mas ele também não é nervoso que não posso escutar um gritinho. É verdade. A nossa atitude revela muito bem o grau de importância que isso tem para nós. Sabe as nossas orações elas estão comparecendo diante do Senhor lá no céu, está lá em Apocalipse, como um incenso, mas lá em Apocalipse fala que Deus não se esquece das lágrimas, isso fala de atitude, isso fala de atitude, fala do grau de importância, porque aquilo que nos leva a lágrima é de fato importante para nós, Mas aquilo que não consegue tocar nas nas nossas emoções É para até a gente pensar assim Que grau de importância tem isso? Que grau de importância tem a salvação de um filho ou de uma filha para nós? Que grau de importância tem, por exemplo Uma pessoa que durante 40 anos militou a respeito de algum serviço E está vendo aquele serviço indo para o lixo aquilo que a gente investiu de verdade tem alguma importância de verdade para nós perseverança e atitude e ainda fala assim no versículo sexto vós os que fareis lembrar do Senhor agora irmão lembrar o Senhor não é Estranho o próprio Espírito Santo inspirar o autor desse texto para dizer que eu e você precisamos fazer lembrar do Senhor. Deus não se esquece. Então, por que fazer lembrar do Senhor? Sabe por quê? Porque isso significa que a gente tem ousadia a gente tem crença de que aquilo é importante para ser falado diante de Deus, a gente realmente acha que é importante falar sobre isso com Deus, é por isso que a gente faz lembrado, não é porque ele esteja esquecido, mas é porque de fato isso é nossa agenda, isso faz parte do nosso coração, e isso não será em vão, jamais será em vão esse tipo de oração, pode ser que a gente não veja, pode ser que a gente morra antes, mas aquilo que a gente tem colocado no altar, com essa expectativa, com essa esperança, em cima de promessa, pode ter certeza, Deus não deixa cair por terra, por causa da sua promessa, então é com ousadia, e aí finalzinho do versículo 6 e o começo do versículo 7 diz nem descanseis, nem deis a ele descanso além de ousadia é com constância porque tem hora que a gente esmaece tem hora que a gente fica sem fôlego mas ele está dizendo o seguinte você não canse insista renove Eu falei aqui, acho que foi ontem, não sei A mãe de Agostinho orou, foi 30 anos pelo filho chamado Agostinho de Hipona. Ele era um devasso perdido Um menino que não tinha jeito Agostinho de Hipona, Talvez o principal pai da igreja Certamente, o que melhor escreveu e o que deixou o legado mais rico de teologia para a história da igreja, depois dos apóstolos, claro. O que teve maior influência em toda a apologética da igreja, Agostinho. Mas a mãe teve que, de joelho, fazer lembrar do Senhor, sem dar descanso, durante 30 anos. Por último, aí no versículo 7 diz: Até que, até que restabeleça Jerusalém, até que ponha por objeto de louvor na terra. Eu diria também que a gente precisa orar com meta: Até que, ou seja, isso vai continuar na minha vida, até que, é com meta. É com um objetivo claro É até que chega esse dia Até que a Jerusalém destruída e desolada se torne objeto de louvor É até que a situação mude e vai mudar Por causa da promessa Essa não é uma oração em vão Ela não é em vão Mas preste atenção, nossos filhos precisam de conversão Assim como o nosso cônjuge precisa de conversão Assim como eu e você precisa de conversão Não precisa de religião, precisa de conversão Precisa que o Espírito Santo pegue e transforme Aquele lugar de angústia, de luto e de pranto Em alguma coisa cheia de glória Mas só o Espírito Santo é quem pode fazer Agora observe que toda essa, essa chamada oração Ela está dentro de um critério é que Deus já se delicia em você Deus não está contra Deus não está chateado mas Deus está favorável um texto que recebi hoje de um devocionário diário de, de Max Lucado diz assim você você que está orando que Deus está ouvindo Você é muito mais do que alguns dias entre o ventre e a cova. Paulo, o apóstolo, diz: Veja o que que ele diz. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por quem vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar. Uma vida gloriosa Que é parte do propósito geral Que ele está executando em tudo e em todos Está lá em Efésios capítulo 1 versículo 11 e 12 Então ele diz Acima de nós e ao nosso redor Deus dirige uma história muito maior Escrita pela mão dele Orquestrada por sua vontade E revelada de acordo com o seu calendário a sua vida nasce da maior mente e do coração mais bondoso na história do universo, a mente e o coração de Deus, você é a ideia de Deus, e lembre-se, Deus não tem ideias ruins, é por causa disso que a gente pode orar, porque Deus não está contra, pelo contrário Deus está a seu favor Não temos um valor próprio Mas temos um valor atribuído E por causa desse valor A gente pode e deve orar Pedir para você separar uma causa No momento do ofertório Qual é essa causa? Qual é essa causa que você diz assim, até morrer eu vou investir e orar e insistir com o Senhor para que isso aconteça? Finalizar contando uma história pessoal. Eu e Ju estávamos no carro em direção a Garanhuns Quando ligaram para Ju Falaram assim, olha Judá vai nascer Ju falou Estão dizendo que vai nascer A gente deu meia volta Veio pegar Judá Na meia volta que a gente deu Eu disse para Deus Junto com Ju No carro Senhor O nome dele é Judá Porque é louvor Judá significa louvor Ou louvado O nome dele é Judá o que eu te peço é uma única coisa é o que o senhor faça a ele te amar mais do que tudo é só isso a gente não tinha tido filho ainda Ju tinha tido três gestações e tinha tido nas três um aborto espontâneo depois de três anos que Judá chegou veio Davi e quando se constatou que Davi de fato viria, não seria mais um aborto a oração que fizemos foi Senhor que Davi ame o Senhor mais do que tudo é só isso que eu te peço todo dia a oração que eu faço pelos meus filhos Senhor que Judá e Davi amem o Senhor mais do que qualquer coisa mais do que tudo eu não importo se eles vão ser ricos Vão ser famosos, vão ser doutos, vão ser importantes, mas uma coisa eu me importo, Senhor, que eles amem o Senhor mais do que tudo. Eu não sei se eles amam o Senhor mais do que tudo, mas ainda não parei de orar. Se tem alguma coisa que para mim é importante. Seria eles dois. A minha Sião. A minha Jerusalém. É o meu Judá e o meu Davi. Até que o Senhor ponha eles por objeto de louvor. Até que o Senhor faça deles habitação do Espírito Santo em plenitude de vida não posso me calar irmãos, nem posso me aquietar qual é o seu irmão? não se engane porque está na igreja o importante é que ame a Deus e revele isso em prática ame a Deus mais do que tudo mais do que tudo mas quem ama a Deus está na igreja, quem ama a Deus está praticando o evangelho, está vivendo dentro de casa e está sendo servo na igreja, pode ter certeza, tem alguma coisa mais importante para você do que isso? Vamos orar, queria chamar o... Os presbíteros para virem para cá Para a gente distribuir a ceia a gente participar da ceia Podem vir irmãos Vocês são muito bem vindos Queria que você orasse agora Por essa causa que está aí no seu coração Essa causa Que está aí na sua vida pode vir, Zé. Já tem muita gente, mas pode vir, homem. Tem tem suficiente também bandeja. Você pode orar, irmão? Minha irmã, você pode orar agora? expectativa, vigilância, perseverança, ousadia, atitude, constância e meta Senhor com muita ousadia e com grande expectativa me coloco de novo na tua santa e doça presença Senhor para te dizer Deus só Tu podes salvar a minha casa como o Senhor algum dia quis e fez salvando a minha vida o Senhor sabe que falo diante de Ti Senhor não tem nada mais importante para a vida deles Pai nada, nada, nada mais importante do que que eles te amem mais do que tudo Senhor então Senhor Deus, salva-os, até que Senhor, até que o Senhor os ponha por objeto de louvor Pai, até que o Senhor faça deles uma vida de testemunho, faça uma vida de submissão ao teu senhorio, Faça uma vida que revela a tua glória, Senhor Até que, Senhor, nós clamamos a ti, Pai Alcança e transforma, Senhor Talvez muitos de nós aqui tem filhos, filhas, netos, cônjuge E precisamos clamar ao Senhor, ó oh, Pai, salva Até que, Senhor, nós oramos, Pai Agora Senhor, oramos por nós, nos ajude Senhor Deus, a primeiro sermos canais da Tua visitação, gente cheia do Teu Espírito Pai, cheia de amor por Ti Senhor Deus, faz de nós homens e mulheres cheios do Teu Espírito Senhor Deus, ó Deus segunda coisa que eu te peço por nós é que o Senhor nos use nos use nessa geração nesse tempo que vivemos faça uso de nós faça Senhor talvez através de nós vermos familiares, parentes talvez os filhos se rendendo ao Senhor, traz salvação para nossa casa, Pai. Só o Senhor pode fazer. Nós oramos no nome de Jesus, Amém e Amém. A palavra fala que quando Jesus estava naquela noite onde ele iria morrer, ele chamou os seus discípulos para tomar a Páscoa. E a Páscoa era comida com um cordeiro que era sacrificado e depois eles comiam ervas amargas, mas Jesus naquele momento pegou o pão, provavelmente um pão seco, um pão asmo, sem fermento, ele partiu e disse, isto aqui é meu corpo que é dado por vós, e agora fazia sentido o que ele tinha dito, lá em João 6, dizendo, quem come a minha carne come verdadeira comida, E eles comeram aquele cordeiro, comeram aquele pão, as ervas amargas. Ao final da ceia, os discípulos já tinham visto muita coisa daquela ceia: Jesus tinha lavado os pés, Jesus tinha falado para eles que ele era como um noivo e, e a igreja era como sua noiva, ele já tinha pedido a noiva em casamento, Ele disse: Eu vou para o céu, eu vou preparar lugar para vocês, para a nossa núpcia. Depois que eu for, eu vou voltar e vou trazer vocês para junto de mim, como um noivo faz com a sua noiva. Ele disse: Quando eu for, eu vou mandar para vocês o Espírito, um outro consolador que vai trazer para vocês a mesma lembrança e ele vai ensinar a vocês todas as coisas que eu já tenho ensinado. Ele vai trazer essa revelação para vocês depois de ele ensinar tudo isso ele pegou um cálice aquele mesmo cálice que ele tinha dito para os discípulos que eles iriam beber um cálice da aliança ele pegou aquela coisa muito parecida com o sangue aquela cor igual e falou isto é meu sangue que é dado por vós Bebei dele todos E era assim que se selava Um enlace de casamento Era brindando um cálice E bebendo Que ali fazia assim um pacto Por isso Jesus disse Essa é a nova aliança que eu faço com vocês Uma aliança Que substitui por completo A velha aliança Por isso irmão Quando você estiver agora recebendo você não está recebendo pão apenas e suco de uva apenas porque esses são símbolos da nossa fé e a nossa fé vê o invisível e crer naquilo que não se vê por isso pela fé quando você pegar o pão você está pegando o corpo de Cristo que lhe alimenta que lhe levanta que lhe traz fogo Energia, quando você pegar o cálice, você está pegando o sangue que lhe purifica, que lhe dignifica, que traz para você regeneração, nova vida, justiça de Deus, é impossível diz Calvino, que esse meio de graça não nos traga profunda alegria, porque é o próprio Cristo se dando a você, a presença de Cristo faz faz-se muito mais real no momento da ceia, porque de uma forma mística ele se torna material e palpável para nós. Por isso receba, irmão, esses elementos. Espere até que a gente todo mundo tenha recebido e a gente possa participar junto. Mas enquanto você recebe, você pode trazer a memória aquela cruz. E ele na cruz, olhando para você, com aqueles olhos doces de amor de alguém que diz estou dando a minha vida no seu lugar amém